0: Ja, men, ja, Robert Laul följde, följde mig på Twitter eh, av misstag tror jag. Eh, så såg jag att han eh, följde mig. Så jag skrev inte en tweet på två veckor för att tänka att ja, men då kommer han bara då kommer han se att han följer mig. För han följde typ så här 37 stycken. Eh, så jag skrev inte en tweet på två veckor för att han inte skulle upptäcka <tryckliga> att han följde mig. Uh, och sen efter att jag hade skrivit en genomtänkt tweet, liksom jag försökte skriva någonting om de allsvenska match eller någonting. <laughs> så, och jag gick in varje dag och kollade så. Här. följer han mig fortfarande? Ja, Laul följer mig. Och sen efter den här tweeten så var han borta.
1: Nej.
0: Uh, min claim to fame. Ja. Uh, yes.
1: Det var väldigt fint att du försökte hålla kvar honom liksom.
0: Ja, uh, det hade jag kunnat hålla på längre. <laughs> det är starkt. Du sluta
1: tittra för att någon inte ska följa
0: dig. Ja, det är nog mitt mest George Costanza-aktiga beteende någonsin tror jag. Nåväl. Välkomna till Bara Ben-podden, avsnitt nummer 12. Ingen tvekan där den här gången. Jag säger välkommen till Antonio Matanovic och Elsa Alm. Hur är läget med er? Antonio. Det är bra. Det rullar bra.
1: Nu ja. blir Antonio då För att det var bra med dig
2: Det var bra med dig Antonio ja. Hör är du, det är bra med mig I fall om folk är chockade Jag får nästan presentera med Antonio Jag har klippt mig dagen till lärare, som man kanske inte känner igen mig Från det förra avsnittet eh, Nakenshock får man nästan säga Allt är bra här jag Är på kontoret Jobbar sent Det är högtryck här borta
0: Härligt, härligt Hur är det själv Daniel? Ja, tacka som frågar Jo men det är bra eh, Det är bra med mig också eh... Jag sitter på hemliggård. Mm.
1: Hemliggård? <hör>
0: mm. Nej. 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 Uh, ja, vi ger oss i kast med det prekära tabelläget. Nu har det inte varit alls en på ett tag igen. Uh, na, eller, har ni kollat Nations League? <laughs> Nej, jag, jag är Elsa har kollat. Jag har
1: kollat. Jag kan inte låta bli, men det är ju typ det roligaste som händer nu mellan liksom Paradise Hotel veckorna Det är ju liksom, man har ju PO mellan liksom måndag och onsdag Och sen måste man ju alltså, fylla de andra dagarna med någonting Och då får det ju bli nykänslig liksom, har varit nu ja. eh, Tyvärr, och nu är det ju tråkigt i PO också för att Arvid åkte ut igår från Astrid, ja. ja, så det, det var trist, hatarna hände liksom Ja. Nej, jag oj, oj. Men, alltså, matchen, matchen i helgen var ju ganska rolig mot Kroatien Men det var ju inget kul att, att se haveriet i tisdags, va? Ja.
0: Det är Eller måndags?
1: Tisdags Det
0: var ja. I veckan, en match där i veckan, ja
1: Ja, mot Frankrike Det såg inte särskilt bra ut i alla fall
0: Bästa forward under hela landslagssamlingen
1: Ja, men den är självklart Berg
0: Marcus Berg Ja Ja vi hade ju, nu fastnar vi i landslaget Det är ju, kanske inte så intressant Men det var ganska, jag tyckte det var roligt det här med Var det Isak och kwaison Som spelade mot Danmark och, Ja,
1: Som spelade mot Danmark Och sen gnällde för att de inte fick spela mot eh, Kroatien Som vi faktiskt vann emot
0: ja. Så de misslyckades med att göra mål Båda två eh, Mot Danmarks B-lag Sverige vinner mot Kroatien utan dem Och de gnäller över att de inte fick spela Ja. Va? Ja. Det
1: är lite därför man kollar på de här grejerna För att man har ju några kompisar som håller på andra lag ja. Då hejar man ju på spelarna Man håller ju på Svensson Man hejar ju på Macken Och så hejar man ju på alla andra spelare Förutom aik liksom. Och det blir ju lite en grej för att hetsa Vänner emellan liksom. Men ja, alltså jag vet inte Jag var, jag var väldigt sur efter att det, efter att det gnälldes Från sådana den gången faktiskt ja. Ja. Så man kan bli
0: det är rimligt. Jag har inga såna kompisar. Men man
1: um... inte det, Jag känner med mina med mina vänner börjar inga fiender, liksom.
0: Nej. Jag känner, jag känner en geisser. Um, yeah. Ja. Tack. <laughs> Tabellläget, uh, Tony. Seger nu senast, ju. Um, ja. Har vi
2: seglat i hamn? Nej. Nej.
0: Antonio, motivera.
2: Sist mot Helsingborg, vi tog upp det förra avsnittet. Jag sa också det att första, det som är första målet kommer att vinna, och så blev det också. Helsingborg är inte effektiva att kunna göra mål, söker organisation. Också Intern turbulens, nu är det sådär som att Mellberg ska lämna att det låter interna, intern frustration mot honom som ledare. Men det, det speglar av sig i matchen där. Dock är det väldigt mycket på spel, jag menar sist så gick ju Kalmar och vann sin match Exempelvis eh, gjorde det väldigt bra, Varberg säkrade egentligen sitt kontrakt Så mm. det är väldigt tajt, den är det fortfarande Förlorar vi tre raka nu här i slutet så ska vi absolut höja ögonbryna över vad som händer under oss Ja, ja
1: verkligen, jag instämmer och det är liksom Även om det kändes som att det blev lite säkrare efter matchen mot Helsingborg så är det inget klart än och det kräver ju verkligen att vi är allt i de kommande matcherna och, och att alla liksom, ja, håller sig så skadefria och rånafria som möjligt. Liksom. Mm. Så att det är klart att man är fortsatt orolig. Liksom. Det går ju inte att säga något annat.
2: Vi har bäst målskillnad av de som är i botten. Vi har minus 12 där i skillnad. Sven Kalmar har minus 17. Falkenberg har minus 17. Helsingborg har bara minus 15 i målskillnad. Men de i sist i tabellen och har faktiskt hela fem poäng upp till oss. Jag har otroligt svårt att... Helsingborg är Bragdens mamma och går om oss. Jag ser Helsingborg som eh, De är avklippta från en kontrakt. I bästa fall kan han lösa ett kval Men...
1: Ja Min... Men det vore inte kul att behöva kvala Heller tänker jag, alltså det är väl det att man vill klara sig Ur en sån situation överhuvudtaget liksom. eh, Och det hade varit väldigt skönt att, att slippa den här situationen Överhuvudtaget, det är inte, det är inte kul Att ha en bottensdred fall.
0: Absolut inte Minus tolv Alltså jag menar man kan ju säga vad man vill om liksom brottar, fotboll eller alltså så här, om det är tråkigt att titta på. Men alltså hur man än vänder på det, minus 12 liksom, det, är ju, det är ju riktigt svaga siffror. Jag blir provocerad. Ja, det
2: Ja, det är det som kännetecknar de fyra bottenlagen, just att där är målskillnaden så negativ. Jag menar, går vi sen uppåt och tittar på Varberg, de har bara minus tre målskillnad, Östersund har dock minus sju, men sen är det här tre, fyra i målskillnaden på minus på de som är till upp till mitten placeringen Så absolut, det är en stor skillnad i målskillnad till, till nackdel för oss. Mm. Ja. Ja, du,
0: säger, du, du nämner interna stridigheter där i Helsingborg Och det, det är ju ingenting nytt men, Och att man vill bli av med Mellberg Och då är ju frågan så här Är Melberg liksom En bra tränare Eller hade han ett självspelande piano där i BP? För det är det han har gjort Och det gjorde han med, med den äran liksom Tog upp BP från ettan till superettan till allsvenskan Men är, det en, är han överskattad tror jag.
2: Nej jag tycker inte det alltså, Jag tror ändå på något sätt att han har gjort Någonting bra, det är nog en kompetent tränare alltså, Generellt sett brukar jag säga att Tränar du Allsvenskan så är du en bra tränare Det är liksom inte amatörer som kommer upp Men att träna i en klubb Där du inte får det du vill ha i material Du får kanske inte de rekryteringarna Du vill ha för det finns inga pengar Det blir en frustration, man känner att man inte har Rätt förutsättningar och jag menar Precis som en spelare som för en tränare när det börjar gå emot och man känner att man inte får det man vill ha då kan det vara så att man som tränare inte känner 100% sitt jobb och det kan vara de där procenterna alltså, som gör skillnad som leder till dåliga resultat.
0: Mm. Mm. Alltså, vad, vad tror du? Eller tycker du?
1: Nej men jag håller väl med. Alltså, eh, som Antonio sa, det är ju svårt för en tränare att ta sig upp till allsvenskan utan några särskilda meriter. Men några undantag som vi känner väl till.
0: Igor Klo- Men eh, Vad säger du? Igor Krölj också. Är ju sportchef. Han halkade ju lite in i Allsvenskan på ett bananskott.
1: Ja, jo, det var kanske inte just, just den personen jag tänkte på. Men, men, men som sagt, det är inte, alltså, man ska inte halka in i Allsvenskan. I så fall så säger det väl en del om Allsvenskan ifall man gör det. Mm. Man ska ändå, tränar man liksom Sveriges högsta liga så ska man ha en viss nivå.
0: Ja, det tror jag vi kan... Det, tror jag, det känns som att vi kan vara överens om det. Men, och från en i ifrågasatt tränare till en annan, då. Det här har inte vi diskuterat alls, tror jag. Men det här med Lands i Mjällby. Vad, vad är era spontana tankar kring det? Jag, jag, jag ramlar ju nästan av stolen. Alltså. Mm.
1: Ja, alltså de flesta var ju chockade, liksom. Men det verkar ju som att det har handlat om att hans tuffa ledarstil inte funkar för spelarna. liksom Att han är för. Tuff. Och det finns ju liksom olika eller vad som har kommit fram i, från vissa håll i alla fall. Liksom. Det verkar inte vara nivå, men ändå liksom lite, lite väl så eh, från tidigare spelare Men Men, men alltså frågan om man inte uppskattar det högre än en spelare som komp- eller men andra som blir kompis med sina spelare. Det finns ju liksom lite olika sätt att se på det.
0: Ja, som supporter, så ser jag ju heller att man har en tränare som vinner. Och är liksom hård än någon som förlorar och är kompis med dem. Jag vet, vad, vad säger du, Antonio? Vad, vad var din spontana tanke kring det här med Markus Lands och, och Mjelby
2: pendlar inte han fortfarande mellan Göteborg och Listerlandet, han bor väl inte ens där jag för mig att han bor kvar i Göteborg och pendlar och det är ju en jädra sträcka vad har han, tre timmar enkelt, det är inte hållbart över tiden, det sliter det blir frustration, sen har jag förstått att Marcus Lanz har en väldigt hård ledarstil, det är ändå ett fantastiskt resultat med Ljölby åstadkommit det var ett tag sedan vi hade en så pig nykomling som just nu ligger sjua i tabellen det måste ju varit en rejäl friktion internt med ledningen och honom och det blev väl oavhållbart det var helt enkelt för dålig stämning Ja
0: Ja och Elsa du nämnde ju nu kommer jag inte ens ihåg vad de heter. Kim och Tolle och Djurgården där Ja,
1: där har det är också varit ett litet drama
0: Ja, men om man sätter liksom dramat åt sidan, för det känns ju väldokumenterat liksom men ja. men, men Ska man verkligen hålla på och gnälla På, på, på tränare på det sättet Medialt. Nu har man inte gjort det med i Mjällby i för sig Men jag tycker det har varit så här Fan bit ihop,
2: eller? Jag tycker spelare alltså, ja. smärt, Smärttröskeln är mycket lägre Bland spelare idag, man är ju sin egna stjärna Det är ju så mycket individualister idag Mer individualister än äh, lagidrott äh, Jag tycker äh, Kim Berstrand verkar vara Ett äh, man, han, 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 är, han är dryg Mm. Otroligt dryg. Tolle verkar vara den här lite lugnare. där, Men, nej, men jag menar de är ju ändå fyra i tabellen nu. Regerande svenska mästare har inte lagt så mycket pengar i en Sålt för 50 miljoner. Resultatet är ju ändå bra liksom vad han har åstadkommit. Men att Kim är dryg, det är inget nytt. Det var han även i Sirius Ja.
1: ja. Nej, men alltså, det är klart att man får tala lite och liksom så där. samtidigt så ja Jag vet inte, man vet ju faktiskt inte riktigt vad som händer Och liksom i laget eller liksom vad som händer bakom stängda dörrar Vi vet ju bara det lilla som har sipprat ut liksom. Och det är klart att så här, om det bara handlar om att han inte får spela För det är ändå den situationen vi måste pratar om här ja, Men då är det ju faktiskt lite löjligt att gå ut och gråta i media Sen vet vi inte om det är annan typ av behandling eller liknande som gör att han får honom har blivit så jäkla sur Och gå ut och se det här liksom. eh, För att eh, Kevin och jag har ju ändå haft ett ganska stort hjärta För Djurgården och, och sådär eh, Så att ja, jag vet inte. Man, man vet inte, men däremot så Jag tycker att det, det är en balansgång För å ena sidan så ska det vara tufft För att tvinga fram bra resultat från den här spelare Å andra sidan så är det viktigt att inte ha En, en ledarstil som framstår Som en mobbare för att skrämma bort liksom, Potentiella bra spelare Eller pusha ut eventuella talanger Som inte riktigt vågat ta för sig jag tror faktiskt att det handlar om en balansgång Om att vara en bra arbetsgivare också Med det sagt så kan man ju inte vara för mekig Och försöka vara snäll och kompis alla, För det funkar inte, det vet ju vi
2: Får vi får se hur det går föran, för jag tycker inte att Djurgården är någonting de har haft en styrka utav så är det att utveckla unga spelare och sälja dyrt. Jag tycker inte Djurgårdens röp har det här att de just nu får upp unga talanger för att då kunna sälja vidare. Eh, Kim och Tolles framtid avgörs helt, Eller älsar du lite inne på det? hur duktiga är de är på att få upp talanger som faktiskt levererar och klarar av den här ledarstilen. Um, en säsong nästa år utan publik Då kommer klubben igen vara beroende Som alla andra att sälja spelare Och misslyckas man med sin talangsatsning Då är, jag tror jag de är körda Kojovic har en försäljning kvar i sig Ja visst har han i Kina på det. Uh,
0: ja ah, men uh, Ja jag vet inte Men, men sant jag, jag, <hör> Det är lätt att vara supporter liksom, och, och tycka att det knälls för mycket Kanske uh, Men, men Fan. vinner man ett SM-guld och sådär så, där, så då kanske man eh, borde ha lite större förtroendekapital ändå ty- tycker kanske jag. Eh, jo,
1: hos dina, alltså så här, hos eh, sina någonstans kunder som ändå är supporterna och medelar man och sådär, absolut. Men, men du får ju inte tappa förtroende hos liksom dina anställda på så sätt om man ändå ska liksom gå in i den, den relationen som de ändå får som arbetsgivare och spelare. Liksom. Eh, och, och har du liksom inte med får du inte med laget och köper inte dem din ledarstil utan tycker att den är för tuff, då tror jag att det också kan påverka hur de spelar på plan till ett negativt sätt. Eh, det vet man kanske många, många har ju liksom i många år pratat liksom om problematiken med Stockholmsklubban och just att det är för hård press på spelarna vilket gör att många liksom inte klarar av den pressen och söker sig sök sig bort från fotbollen liksom eh, och det är ändå det är ändå någonting man får, man får jobba med tänker jag
0: ja eller, Mjellby, eller det eller han vad heter han, Sabovic det är väl, från, det är väl gammal djurgårdare va?
2: Ja, riktigt
0: eh, ja nog och annat löst folk vidare till ännu lösare folk eh, Häcken på söndag var
1: på söndag va?
0: Så är det kanske till och med, ja. Eh, snygg, mm. snygg, snygg räddning, tackelse. Välkommen. Va... Ja, precis. Vad känslor, tankar?
2: Den är svår. Jag tror ju själv att det är häcken som jag vill klassa som favoriter. Ett europajagande häcken med ett fungerande spel mot, ett, eh, mot oss, då, som inte är där i formtoppen, eller vi är sköra. Mm. Eh, släpper vi in mål här så tidigt Så blir det mental, mental uppförsbacke eh, Ska vi ha en chans Behöver vi göra det första målet Ja, ja det
1: tidiga målet har vi pratat så mycket om Men jag tänker jag... Alltså, så här, Det är klart att de är favoriter In för matchen eh, Men jag tänker att vi kryssar Mot dem faktiskt det, det, ja, alltså, det känns som att man relativt Ofta kryssar mot häcken Och jag tror att vi gör det här gången också
2: Otroligt oroväckande statistik. Daniel, du rasade ju över när jag pratade upp om minustal på blåvet så kan jag ju notera här i podden att vi är allsvenskans näst sämsta hemmalag i år. Vi har på 13 hemmamatcher mäktat med två segrar, fyra kryss och sju förluster. Oj.
1: Vilka ja. är det kammar?
2: Kalmar är sämst, de har bara en hemma hemmaseger och fem kryss och sju förluster. De har mäktat med åtta poäng på hemmaplan, vi har mäktat med tio. Lika många som Östersund men de har bättre målskillnader än vad vi har. Det som är lite positivt är att häcken är på tionde plats när det kommer till bortafacit. De kryssar mycket, 3-7-3, tre vinster, sju kryss, tre förluster. Och det är inte speciellt målfarliga, de är inte på bortaplan heller. På tretton matcher har de bara gjort 14 mål. Släppte in 17 oh. Så tittar man på siffrorna Antal mål som Häcken gör Hur många mål vi gör Finns absolut stora förutsättningar Till att vi har en kryssmatch här Som Elsa är inne på En,
0: en liten avstegare Hur Bayern och, och sådana andra liksom, eller
2: Publiklag eh, liksom. Ja alltså det bästa hemmalaget i år Det är Malmö FF så har inte förlorat En enda hemmamatch Wow BK Häcken är det näst starkaste hemmalaget med åtta segrar och fyra kryss och två förluster. Stockholmslagen är bästa i Djurgården på en femte plats. Hammarby då? Nej de är på nionde plats i hemmatabellen. Okej, okay.
0: det är blåvitt. Blåvitt och Hammarby är väldigt starkt påverkade av publiktappet då potentiellt.
2: Ja, mot tidigare. Grejen är den att jag har gnällt på att vi inte har varit så starka på hemmaplan de senare åren. Men då har vi varit i mitten mittengeggan där och i sjunde och plats Men nu är vi näst sist ja, i tabellen. Är... Det är faktiskt horribelt att vi inte kan göra bättre saker på vår hemmaplan överhuvudtaget.
1: Nej. Ja, det är faktiskt... Men jag, jag tänker ju liksom... Alltså, även i år... När vi inte har publik, liksom, då tänker jag nästan att så här, underlaget bör påverka mer. Alltså huruvida man spelar på konstgräs eller på gräs. Liksom. Eh, och där förvånar det mig lite att liksom, konstgräslagen kanske ändå inte ligger högre upp än vad de gör. Med tanke på att de ändå får den fördelen med, med tanke på underlaget. Liksom.
2: Mm.
0: Ja, det är faktiskt. Elsa du, du, du sa att det känns som att man ofta kryssar mot tecken. Ja, de senaste 21 matcherna så har Blåvitt vunnit 11. Eh, sju kryss och tre förluster. Mm. Många har ja, ja. ju
1: kryss relativt ofta nu.
0: Ja visst. Och senast vi vann mot tecken. Eh, var, var det ju Robin Söder som, nu ska vi se här. Förra året Mitt. på borta. Ja, den fantastiska mm. nyckeln på stopptid till och med, va? eller
1: hur? Ja, ja.
0: Det var till och med så, ja.
1: Men mm. när vi möttade dem hemma så kryssade vi, det, kommer jag mm.
0: ja Och sen har vi lite sådär, Gött med Elias Åmarsson som gjorde två mål 2018 mot tecken. Det är ju också fint mm. att tänka mm. på. Hur slår vi häcken då?
2: mot Helsingborg vi behöver göra det första målet om vi ska ha någon möjlighet till detta det är enda förutsättningen att vi, vi, behöver, vi behöver hålla tätt här nu i början vi behöver göra ett tidigt mål för vi är fortfarande mentalt sköra det är alltså släpps in ett mål tidigt så tror jag att vi kommer inte ha kunna ha det fokuset på planen där
1: tyvärr. Nej. Och vi vann ju, alltså det får man ju också säga att Rolle vann ju liksom tränarduellen sist också mot Melberg liksom. alltså utifrån, utifrån att han ändå tänkte på, eh, på den sista elvan Och liksom, eh, förberedde någonstans för att liksom, man inte skulle köra med, med liksom det bästa laget hela tiden Utan avsluta kanske med det eh, och det får man väl ändå säga Det var många som var liksom väldigt negativa Inför Helsingborg och var, uttryckte sig väldigt kritiskt på sociala medier och sådär Och jag var lite ifrågasättande också, för det ska jag erkänna Men jag tyckte att så Rolle såg uppenbarligen saker som vi inte såg Och det var jag väldigt glad över för att det blev väldigt väldigt bra
2: och vad fina han har fått, Kristoffer Degrac. Jag tycker att sen rollet tog över, satan vilken bra match han gjorde mot Helsingborg. Det var kul att se, det fick ja. man ju se lite grann det som du Daniel André babblar om hela tiden att det finns fotboll i den grabben. Det man såg mot Helsingborg var väldigt positivt. Mm. Hoppas han fortsätter den utvecklingen under rollen. Ja, alltså,
0: jag vann ju faktiskt en middag <laughs> tack vare Dagrassa. Jag ja. sa i våren Sommaren 2019 så sa jag att Dagrassa kommer bli en landslagsspelare <laughs> Så satte min kompis Emot där och då sa jag Vi kan väl slå vad om en middag Och sen blev ju Dagrassa landslagsspelare där
2: Han godkände alltså I januari-turnén att det var det faktiska landslaget Det var ändå nobelt av honom Om
0: det är det lärde <laughs> Ja Så kan det gå Alltså Jag har inte sett tecken så sådär våldsamt Mycket
1: i år Jag försöker undvika att göra det för jag bryr mig inte om dem Det gör mig inte, Det har ju inte upp några känslor Nej Det är, det är sant
0: Men det, det känns väl som att man vill Hålla bollen borta ganska mycket Från Erik Friberg liksom.
1: Ja Det är väl en bra spaning. Mm
0: Och Kanske inte, jag vet inte. Alltså, det, det känns ändå som att man ska kunna med hjälp av fysik vinna dueller in i straffområdet. Det känns som att Värnblom eh, kan vara nyttig i en sån match kanske. Eh, det är jättesvårt att, att säga. Ju att häcken för mig är fortfarande Peter som liksom. 4-3-3 och bara full fart framåt det var ju, Då hade de ju ändå någonting liksom. Det var ändå, jag vet inte Nu känns häcken Om möjligt ännu tråkigare Än vad Man är van vid liksom.
2: Alltså häcken kryssar ju väldigt mycket I år De har ju, vi ju på att vi har Kryssat så himla mycket men vi är För lite fakta där Vi har faktiskt inte kryssat mest i allsvenskan Och det är Elfsborg. Vi har ju haft 12 kryssmatcher och häcken har 11 kryssmatcher Mm. Så häcken försöker ju spela väldigt rörligt, väldigt attraktivt De har inte riktigt fått igång ändå någon riktig striker De har problem med, jag trodde mycket på Södlund som de värvade från Rosenborg Jag tyckte att det här är en kille som absolut kan göra 15 år, Men de har haft problem med en sån här ren som de hade med Paulinho När de lyfte och hade sig men, Alltså häcken försöker ju ändå med Andreas Alm spela vad de säger attraktiv fotboll Och ska man rubba det sättet så tror jag ändå Rollers taktik kan vara klok Ja Ska vi sätta press på häcken och få dem lite ur balans så tror jag att eh, jag ser gärna att 4-5-1, jag ser gärna mycket centralt spel, jag ser gärna mycket kamp, jag ser gärna lite defensiva mittfältare, jag ser gärna att vi grisar och får dem mentalt ur balans mm. så att vi kan liksom bråka till oss bollarna. Och komma upp i lägen Jag tycker 4-5-1 är rätt formationer det, det jag upplevde att man såg mot Helsingborg där med lite ensammanfaller på topp Hoppas jag att Robin Söder nu är På, är på barn, jag vet inte hans status Men att han är redo att kunna starta um, Men Tråkigt säger jag det Men i det här läget som vi är så Vi behöver grisa till oss den här segeln Om vi ska ha en chans
1: Ja, håller med
2: <hör> ja, Jag tycker det är läskigt att Robin
0: Söder är dag till dag Liksom um... Men äh, det, kanske, det kanske är, är tanken äh, och man kanske inte ska slå på sin allra största oroströmma för det då. Men äh, det känns ju... lätt.
1: Läsk- Vad sa Pake, det? Ska du? ska du igen.
0: Ja, det har vi inte pratat om såklart. Nej. Det är ju... Äh, det är tråkigt. Det är ju till och med sorgligt.
1: Det gjorde ju faktiskt lite, lite ont i hjärtat när man fick liksom det beskedet. Ja. Och att det var så långvarig skada igen. Liksom. Det var väldigt ett år som han beräknades vara borta. Mm. Och det är ju verkligen alltså den, den killen som ändå har så pass mycket hjärta i föreningen och, och sådär. Alltså det, det är klart att det påverkar extra mycket. Men också utifrån att han har varit så extremt skadad så, så känns det ju lite extra. Liksom. Det är ju verkligen en spelare som man unnar att få hålla sig skadefri.
0: Ja, precis Det var ju så fantastiskt Att se honom förra året Det har alltid varit härligt att se Paka någonstans Men i år Så kanske han inte har briljerat lika mycket Men det är ändå han som har gjort poängen Han har ju någonting Men Det blir liksom Det är så Det är är fruktansvärt sorgligt Att han skadar sig så allvarligt igen
1: Ja. Och då blir man ju lite så här, Man hoppas ju verkligen att han har orken och kommer tillbaka En ja. gång till liksom För att så här, han har varit med om det här Flera gånger nu Alltså flera gånger än, än en spelare borde behöva Liksom vara igenom det Och det är klart att man blir orolig om han ska liksom Palla mentalt och komma tillbaka Efter en sån här grej och, och orka Och liksom hålla ut Men man håller ju verkligen tummarna för det Och, och att han därefter får få Spela ett tag utan liksom Åka på någonting för att det är ju Fruktansvärt det liksom.
0: Ja det, Ja precis Och sen Alltså jag tänker ju inte Bara liksom alltså, Det måste ju vara så himla Alltså för jag vet att Förra gången som han var skadad Då drog han ju iväg på någon resa och sådär ja, ja Med diskrud tror jag Men jag inte missminner mig någonstans där, och, så där Men nu liksom Vad fan Nej, ju, vilket mörker liksom. Mm. Uh, nej, det paka.
1: Ja, verkligen. Kämpa Och jag hoppas att han också vet att han är hela föreningen bakom sig i det här alla supportrar och ja, nej, usch. riktigt trist.
0: Mm. Um, <clears throat> vi är väl du.
1: Ganska... Går
0: vidare? Vi, ja, vi har ju motståndare också i, i de krokarna av serien som vi hänger i för tillfället. Elfsborg, Helsingborg eh, på söndag. Kalmar, Jürgen också. Eh, va? Elfsborg eh, tar väl minst ett kryss mot Helsingborg va?
2: Spelar de borta nu mot eh, Helsingborg eller spelar de hemma? Elfsborg eh, hemma. Älvsborg vinner, raketta. Det är också jakten på Europa Jag, jag tycker att Helsingborg eh, Oroligt eh, Nej, de åker ur alltså. Jag tror det, det krävs mycket För att de ska ta kvalen Älvsborg är en raketta. etta eh, ja, nej men de är också där Också europa Kalmar fick ju flyta mot Örebro Men nej, Djurgården vinner
0: Ja, alltså om Kalmar tar sig ur det här Då, då ska han ju adlas Bergstrand alltså
2: Ja, det, det ska han absolut göras. Men, men det, det kommer inte gå där. Ja, kalmar, kalmar också. Alltså, titta, men Det är det som är intressant. Tittar man på föreningarna som Kalmar och Helsingborg. Gemensamt är för de två klubbarna är att det är jädrigt rörigt internt. Det har varit ekonomisk haveri. Det har varit interna bråk. Det har varit en hög personalomsättning i styrelser och i organisation och liknande. Och det är därför du hamnar oftast i dessa bottensidor. Du jobbar inte efter en rörd tråd Det är därför för all del, vi är där också, för vi, är också en, vi har också en stö, väldigt långvarig stökigt förflutet Och nu blir det ju stökigare i år Så alltså, det är ju det här med att kunna hålla en rörd tråd Kunna jobba långsiktigt Ser vi till vår motståndare nu, BK Häcken Alltså är det någonting de är duktiga på Så är det långsiktigt och så är det låg personalomsättning De har en längre tid som du sa, när du tänker på BK och Häcken så tänker du på Vete Gerardsson. Varför då? Han var där länge och man hade velat haft den länge. Men han hoppade på ett landslagsuppdrag. Mikael Stare, det var en tränare man ville ha haft väldigt länge. Men han stack ju till Quakes. Vem hade inte gjort det? Go Quakes! Go quake. Men det är ju Andreas Hall där. Det är också samma sak där. Man vill ju ha han på lång sikt. Sportschefen var där en längre tid. Så nu ska jag gå i pension nu efter 30 år i BK och Häcken. Eller vad det är, den gamla gympaläraren. Eh, och sen så Martin Eriksson som tar över. Det bygger också på något sätt en sund organisation där det samma personer och man bygger vidare på den röda tråden. Häcken har jobbat tålmodigt i organisationen, tålmodigt med spelartruppen och det är inte förintet att de för fjärde året i rad kommer före oss i tabellen. Fjärde året i rad, vi är inte ens nära nu. Men det är det, kontinuitet är viktigt.
1: Spännande då Antonio? Är det inte, lyckas de inte hålla liksom så låg personalomsättning och alltid behålla liksom sina tränare och ledare väldigt länge På grund av att de inte har några krav liksom från supportrar eftersom de knappt har några supportrar Så de kan liksom lunka och göra sitt för att ingen bryr sig
2: Alltså ja, du har helt rätt i det och jag själv är För mig så är det som så att när man tittar på BK-häcken om man ska prata om NMI som vi möter så tycker jag det är egentligen obegripligt att BK Häcken inte jobbar på ett annat sätt än vad de gör idag. Vi har ju haft det internt när vi sörrar i våran jag kallar det för Marcus Hankins-chatten som jag sa sitt. Men där har vi haft en liksom debatt om att BK Häcken gör så himla mycket rätt. Jag tycker att BK Häcken gör mycket rätt men hade jag tycker att BK Häcken skulle varit som Brommapojkarna, de hade kunnat fortsätta värva det de gör. De brukar värva 28-åringar och 32 De vill ha inrutinerat, gärna någon som har varit ute i Europa- med i någon förening utifrån, som du är inne på Elsa, som har kravbilden som inte är så stor, de hade kunnat ha en BP fast även haft lite mer rutin, rutinerade spelare och mixat och kunnat driva sin ekonomi ännu mer och blivit en riktig stormakt och kunna få in ännu bättre talanger, värva utländska talanger och sen sälja vidare. För de har en stabil ekonomi. Men jag menar, där BK Häcken idag, vad de livner sig på, det är gotiga kupp helt och hållet. För BK Häcken är inte starka på spelarförsäljningar och det är de på grund av att de är inte är duktiga på att sälja talanger. Eh, och för mig är det obegripligt att den klubben inte har tagit det benet också utöver gotiga kupp och varit en ännu större ekonomisk stormakt. men ändå levererat sportsligt. det tycker jag de har misslyckats helt med sin strategi.
1: Men samtidigt, vi har ju vunnit hälften så många titlar i år Som de har gjort någonsin Så, att det, är så här, det är klart att det är ett bra lag Och det är ett bra lag som ändå liksom är i övre halvan av tabellen varje år Eller de flesta år liksom. Men samtidigt så får de ju liksom inte Alltså de, de håller ju sällan när det gäller Och de får ju inte liksom heller valuta för, för det de jobbar för De kommer ju liksom inte fram att de har ju inga SM-guld på det sättet De har två kuppguld mm.
0: Nu börjar vi nästan närma oss. Häcken är Stefan Holm och Blåvitt är Patrik Sjöberg någonstans. Stefan Holm menar att han är en bättre höjdhoppare för att han hoppade 240 fler gånger medan Sjöberg var då han hoppade högst. Höjdhopp handlar om att hoppa högst. Blåvitt har fler titlar men nu på senare tid så har ju Häcken faktiskt känns som att de är på väg att köra förbi i modern tid.
2: Mot oss, ja. ja. Det, det är ingen snack om saken. Det kommer dröja innan vi går om dem i tabellen. Jag tror inte ens det händer nästa år. Däremot, det som är, däremot, så tror jag att BK Häcken kommer få det tuffare rent sportsligt. För är det, är det någonting de gör, så är det ekonomisk planering hela tiden. De är väldigt strikta med ekonomin. De aviserar ju redan nu att till nästa säsong så planerar inte vi att värva färdiga spelare. Vi kommer bara satsa på eget. Och det är för att man drar åt svångare totalt. Förra året omsatte klubben 186 miljoner av det stod Gotia Cup för nära 108 miljoner. Alltså ni hör, oh. typ 80 miljoner var alltså den allsvenska omsättningen. Det är väldigt lågt ner bland de andra lagen. Nu tappar man 100 miljoner i år i omsättning, varav en, en bra vinstmarginal på den. Det eh, finns inga tecken som säger just idag att vi kommer ens ha ett Gotia Cup nästa år. Mm. Det som Rekohäcken har byggt upp ekonomiskt, kan den fallhöjden i är i stor stor sett i den kostnadsportföljen man har idag. Så ser man på det. Jag tror Häcken kommer dra åt svångre men väldigt hårt. Och just nu är de trea. Det är svårt att se att de kan vara med i toppstriden nästa år. Eh, där de ska börja dra åt riktigt ordentligt. Nu med gotiga köptappet.
0: Men för det är intressant. Och, och då funderar jag på. Liksom, för att jag har ju, eller så här, ryktet är ju att Blåvitt strör pengar om sig. Och Häcken gör det inte på samma sätt. Alltså hur ser deras personal... Eh, om ut betalar de mindre liksom en en blåvit till exempel eller är det en myt att
2: det... Det är, nej då, personalkostnaderna Är högre i BK Häcken än vad de är i Blåvitt. Förra året så redovisade BK Häcken Personalkostnader på rekordhöga 82,8 miljoner IFK Göteborg redovisade En ökning i personalkostnader På 6 miljoner till 69,5 Så personalkostnaderna är större Det ligger säkert gotiga köp i det också Med personal och administration Inget att hymla om, så personalkostnaderna sjunker Säkert förra året mm. Men eh, absolut, det är en klubb. Som ändå spenderar och ha sig Och lönerna bland spelarna är inte dåliga Nej Det är väl det som får dit spelare också För de är inte grä för att uppleva läktarmiljö direkt Men plånboken är nog ganska välfylld I allsvenska mått
0: Ja, eller riamattan
2: liksom Ja, nej, Thomas Wernersson Hade sålt in den, den eh, konstpäs eh, På Bravida faktiskt Träffar honom när jag skulle köpa Marksten där ute Där han jobbade, så jag kom in i hans rum Helt prydligt blåvitt eh, flagger och allt möjligt. Så jag sa det vad, vad gör du då Vänersson? och sen är ja, jag säljer ju gräs där va ja, alltså inte så men den och hissingen. Men så som du jobbar du med konstgräs Vänersson? Ja, jag menar jag med herregud hur kan du? Det är ju liksom du som gammal fotbollsspelare och blåvitar för sitter du och säljer konstgräs. och då skulle han förklara att han hade sålt in gräset till Bravida och så ville han betona till mig det är fjärde generationens konstgräs det är något helt nytt och det är en helt dynamisk gräs som att ja, jag sa det är ledsen för mig det är fjärde generationens skit du har sålt det så det här är obegripligt sen köpte jag ju Marksten av honom också ändå så han var ju ändå lite glad där
1: Eller visst för konstgräs alltså? Det vill vi
2: inte se gamla om i alla
0: fall. Håll vänt på armländska avstånd. Mm. Uppenbarligen. Släpp,
2: släpp inte in den legenden. Nej, <laughs> nej, nej, men vi får häcken. Jag ser inte dem att de kan vinna något sn guld på ett bra tag. De har inte den potentialen uh, i riktigt där. Men jag säger det. Klubb, klubben ska egentligen varit ett, uh, i den kostymen de har så är det o för mig obegripligt att inte de hade varit en större maktfaktor inom ungdomsidrotten här i Göteborg, kunnat få fått upp ännu mer talanger. Var det, låt oss säga, den här delen av landets BP och dra upp en dra hem en 28 och den fått den mixen och var en talangklubb. För BK Häcken är som sagt urusliga på att sälja spelare. Man, man är inte där överhuvudtaget, så mycket kväddar man ju sportschefen och liknande för men de är fan inte duktiga på att sälja spelare. Mm. men också
1: Jag tycker inte heller att de utnyttjar liksom sitt geografiska Alltså någonstans, de har ju ändå hemvisat sig på hissingen, liksom, Och det är klart att de ändå skulle kunna jobba för att vara hissingens lag Och liksom kämpa med de lokala talangerna där Inte minst med att vi har många förhållare på Hisingen och sådär Men de, de är ju verkligen kassa, som Antonin säger, på att liksom lyfta upp liksom, Och se unga talanger och, och vara liksom en, en plantskola på det sättet eh, vilket är, de inser liksom inte riktigt sin potential på det sättet och det är väl skönt för oss. För att då, då har vi möjlighet att liksom vara i, i de områdena och plocka folk liksom. Men, uh.
0: Nu tänker inte jag vara någon propagandamaskin för BK Häcken men de gör, ju, de gör väldigt mycket bra liksom för, för ungdomar och sådär. Så, där. så att jag tror att man kanske kommer se fler talanger från Häcken. Mycket med så här gratis eh, fotbollsträningar och sånt där, som, som ju faktiskt inte alla lag sysslar med. Blåvit är ju också bra ute i förorterna, men häcken, kan, häcken har nog blivit lite bättre på att fånga upp närområdet faktiskt. Mm. Ja,
1: men det är just det att de ändå ligger liksom där. Alltså de har ju ändå liksom sin hänviselse på hissingen, och då tycker jag att liksom man både ha varit tidigare på den bollen och arbetat mm. mer med det. Alltså det är lite konstigt att det är liksom, ja, nu eller för några år sedan tillbaka att man sätter igång när man egentligen. Hade en enorm potential liksom.
2: Ja. Uh, uh. Men, ja, det är bra att de gör lite riskmissar också. Det är till vår fördel där som sagt. De har egentligen haft en straffspark sedan länge och kunnat vara ännu större ekonomisk storfaktor. Mm. Eh, som sagt så jag menar jag har sett sociala medier. är många som hånar BK-häcken. Det är alltid kul med lite hets inför matchen på dem på måndag och liknande. Men det finns saker som du är inne på Daniel, de gör jävligt bra de, Jag har berömt deras affärsnätverk, de har gjort det jävligt bra på att engagera sina sponsorer Ha sina träffar där sponsorerna i affärerna syns emellan. Förra året omsatte deras affärsnätverk en kvarts miljard mm. Där då sponsorerna gjorde affärer sinsemellan. Och det vi talar av sig märker man ju av i sponsorintäkter som är jämlikt med vårs. Och det är ett styrkebesked, med all respekt upp. men de har, inte, de har inte, som lag har de inte den attraktionen som vi har. Men de drar ändå in väldigt bra med sponsorintäkter och eh, en styrka för dem. Samtidigt en liten brasklapp till oss att eh, här har vi att lära oss, vi ska egentligen vara mycket, mycket längre fram i sponsorintäkter än vad BK-häcken är. Absolut.
1: Tack
0: vi går från en lillebror till en annan och Falkenberg som väl ändå är lillebror i Halland, eller? Ja. Efter HBK då, tänker jag. Men å andra sidan, de blir mellanbror, för Varberg får väl ses vara lillebror, antar jag. Alltså, Varberg går var ju inte dåligt. Ja, men jag tänker, alltså, Falkenberg har ju ändå varit i allsvenskan ganska mycket nu på senare år. Varberg det är ju inte Men, men Falkenberg är mellan eller, eller lillebror eller syster Borta mot eh, Peking Det kan ju gå hur som helst
2: Ja den är svår, Peking får ingen grepp Man trodde på något sätt att de skulle Haka på här nu och ta En plats ute i Europa Men jag vet inte riktigt vad som hände Med det laget, de har fyra poäng upp här nu Så för Peking är det Vinna eller försvinna nästan till I kampen om en Europaplats och det vore ett monumentalt fiasko för Peking, eh, anser jag, som ändå har satsat eh, ganska goda kulor på att eh, hänga med det upp i år. Med a Savanovic bland annat och liknande som man har pungat ut mycket pengar på. Ja,
0: alltså, Och sen, alltså,
2: Simon Tern,
0: Fransson, Nyman är ju ingen gratistrupp liksom.
2: Ja, den här trettonåringen också, den här islänningen så gjorde mot oss också. Där. Det är en hälskata till talang där. Kan nog bli transfer och kopa honom när han säljs? Ja.
0: ja, han är fin
2: alltså. Otroligt. Ja. Det är jag illa islänningar. Det räcker bara att jag ser en islänning på plan blir jag glad. Ja.
0: Det... <laughs> Men det, är ju, det, det, det känns ju som att där har vi också blivit omsprungna för det. vi var ju jättebra på på Island. Mm. får fånga
1: islänningen. Ja, men ja.
0: nu har vi ju inte en enda islänning. <laughs> Och det är det, det, det.
2: Det, det går skit om man inte har en islänning i tröppen. Så det är vårt, mitt spontana råd till Pontus Svanerud till nästa säsong. Det första du gör är att ta in en islänning. Bara ta in en. Det behöver inte ha en islänning i truppen. Det går sig då.
1: Men vet du ett... varför Island är så bra på fotboll då? Ja. Ja. Det vet ni, för att de har, men för alla andra lyssnare som inte vet så har de ju de har ju extrema liksom så här fritidssatsningar för unga och liksom för, så, att, så att de har ju i princip både schemalakt i skolan men också Typ om man räknar så här fotbollsplaner per capita så har de ju, och per liksom invånare så har de typ så här tio gånger fler än Sverige eller någonting. Och bara liksom matar på att människor ska liksom ut och röra på sig och spela lagidrott efter skolan och på fritid och liksom allt sånt där. Så de är extremt för att de bara liksom skickar in folk i idrotten och det ger ju resultat med den där lilla ön liksom.
0: Ja, mm. kids ska ha någonting att göra på fritiden liksom. Exakt. Det handlar ju om, men det handlar också om kultur, alltså musik skådespel men det är
1: vi inte allt. intresserade av här utan det är bara fotbollen som gäller
0: ja nej, men, nej, nej, men just den politiska satsningen <laughs> eh, ja absolut den är den är superintressant men den är ja. också att göra på Islanden i Sverige tror jag
1: ja det, det, är, ju, det är ju som alltså det är ju, hur många invånare har de 300 tusen ja, någonting. ja alltså det är det är enklare att göra men, men det är så intressant att man liksom har den här meningsfull och, och satsar. Alltså det går ju uppenbarligen väldigt bra för de får ju fram jättemycket talanger och, och liksom så. Och det, det är ju en mervärde inte bara för att det är kul att kolla på bra fotboll och bra islänningar som spelar fotboll utan det är klart att det ger jättemycket för det samhället. Liksom.
0: Ja, ja. ja, det är ju. Men eh, svårtippat om jag sätter en eh, om, jag, om, om jag försöker med tvångsmedel få ut ett svar då. Är det en Peking-seger eller en Falkenberg i skalp. Peking. Peking.
1: Ja, de tar sig frågan. Ja.
0: Falkenberg är ju för dåliga för att kunna råd på Peking. Alltså.
2: Ja, det ska de vara. Det, det, Peking är målglada och eh, Falkenberg släpper in många mål. Det luktar målkalas eh, i gnällbältet. Vad är det nu heter? Är det så här modern Platinum om Arena för Bövelen? Det är ju otroligt. Ja,
0: men jag tycker nästan att det är fascinerande att, att Falkenberg har så många poäng som de ändå har. Alltså de har en riktigt svag trupp, faktiskt.
2: Ja, det är bara Hasse Eklund. Adla honom. Ja. Det är otroligt. Det, det där laget ska egentligen ha haft 15 poäng. Ja, faktiskt.
1: En sak som de ha, och det är att de vinner publikligan i år.
2: Ja, ja. det är bara att lyfta på hatten. Aj, 300 personer. Ja. Grattis Falkenberg, det är fantastiskt. Vad får vi
0: för snitt då?
1: 300. Nej.
0: Att bli 300 delat på 15, va?
2: Ja, precis. You do the math som man säger. Det blir ingen, det är inga siffror som går till historien så att säga.
0: Nej.
1: <laughs> jo, som är historiskt låga.
2: Det ja. för övrigt att man räknar ju Det står på fotbollskanalen där Att cirka 20% procent Av klubbens omsättning Är ju rena publikintäkter Totalt sett så Det är ju hundratals miljoner Som försvinner i år i Intäkter för klubbarna nu med dessa Tomma läktare. Ja. Så vi kommer ju se otroligt jobbiga effekter Vi ser ju klubbar redan nu som aviserar Att spelare ska lämna Man har inte råd med stora truppet till nästa år det är ett stök i Silicisen som väntar här nu för de allsvenska klubbarna när säsongen tar slut. Ja.
1: Ska vi gå in lite på publikfrågan?
2: Shoot! Varför inte?
1: Varför inte? Hälsa
2: faktiskt... med inside information, vad jag förstår.
1: Vi har ju pratat med nära Eh, när personer som står nära eh, det ansvariga ministrarna i frågan och vi har fått lite inside från, eh, från regeringen direkt i den här frågan och eh, när jag fick den inside information så blev jag ju eh, minst sagt orolig så att jag vill bara förklara lite så att alla förstår varför
0: där, när jag fick den inside information <laughs>
1: ah. <laughs> okej <Okay.
0: laughs> <laughs> det <vad man> är <laughs>
1: Det var inte relevant
0: förlåt.
1: Hur ska säga Hur skulle du säga det då När jag fick informationen från, in, information från information. insidan Vad sa du
0: Informationen
1: Ja, när jag fick den här infor- Fast jag ville lägga upp ja. det lite Ja, ja det ska dra
2: för helvete Det är,
1: det är jag
0: hela flytet här, förlåt
1: ja, Nu är nu, nu, ett äh, säkert haveri oh, ja. men, men med, med det stora vad vi byggde upp den här stämningen var ju då att vi har pratat med personer eh, i, nära till regeringen och personer som jobbar nära an, de ansvariga ministrarna för att få lite information här i frågan. Då. Eh, och Där kan man ju då säga att eh, den information som jag fick gjorde mig ganska orolig. Och där vill jag förklara lite läget bara så att folk förstår lite varför det ser ut som det gör. Och det är ju så att man har en ordningslag för att sig till. Jag tror att vi har varit inne på det på den x-anta gånger. Och genom den ordningslagen så saker man då tillstånd för att arrangera arrangemang. Och det gör att eh, eftersom den lagen finns är det i princip den lagen som regeringen har att begränsa. Det finns inga liksom, lagar som gör att regeringen kan begränsa eh, köpträsk. Alltså stora shoppingcenter eller liksom liknande. Så att det här, oj oh, jag får gå på Ulla Red för att fiska likes. Liksom, det funkar Så sådär tyvärr men jag kan hålla med. Men, men det blir också, det ser ju också, jag förstår ju också att det ser jäkligt dumt ut. Att man kan, man kan liksom gå och trängas in i liksom stora köpcentrum men man kan inte vara på en fotbollsarena med massa avstånd. Liksom. Och det är för att vi inte har lagstiftning i Sverige som är utformad utifrån den här pandemin. Utan vi har en superdålig liksom förvaltningsmodell som gör att det inte går att reglera de här privata verksamheterna utan vi kan bara begränsa ordningslagen. Och den har man ju då valt att begränsa till åtta personer i dagsläget, med då ett publikundantag som gör att så här, det får vara 300 personer på arenorna om inte regionerna går in och begränsar utifrån att det är smitt, är smitt och härd i vissa regioner. Så att i alla regioner är det nu begränsat liksom även de här publikundantagen just på grund av att det är så hög smitta. Men just på grund av att infört de här publikundantagen så har man då tänkt att, att det då ska kunna gå och öppnas upp för publik nästa säsong. Men det som jag blir orolig för det är årskortsförsäljningen som ska komma igång inom en månad i princip. Eh, och, eh, och det är också så här: Det är väldigt mycket den som står för föreningarnas intäkter under vintern. Eh, så att jag slängde ju faktiskt ut frågan då. Eh, lite oskämt med tanke på att det, jag förstår ju också att det är en, en brinnande fråga just nu och att de egentligen inte vill säga särskilt mycket. Men det svaret som jag fick var från min, mina, mina källor inifrån regeringen var att man. Har fortfarande ordningslagen att hålla sig till. Eh, och att eh, man jobbar fram med en ny coronalag nu som kan vara på plats från maj eller juni och framåt. Eh, och, eh, och det som gör mig orolig i det här är ju att egentligen under vintern, om jag fick bestämma fritt och inte hade saker att hålla mig till, då hade man ju infört ett, eh, ett liksom publiktak på renornas kapacitet utifrån vad man tror liksom är smittsäkert att vara på typ gamla löv. Eh, och sen så hade man liksom sagt att det här är det vi kommer köra på och låta liksom, eh, klubba någonstans, liksom sälja årskort och sådär. För att sen låta regionerna, om det är så att vi inte har ett säkert läge när allsvenskan ska köra igång igen, gå in och begränsa verksamheterna utifrån att man gör analysen om att vi inte kan hålla det smittsäkert. Problemet nu, det är att vi inte, alltså så här, typ i somras så hade vi ingen aning om att liksom, vi trodde att smittan skulle fortsätta minska när det kom till hösten- och sen så blev det istället en andra våg. Det är liksom så här, det har varit jättesvårt att förutsäga den här jävla sjukdomen. Jag är så trött på den här coronan vill jag också säga. Men egentligen, med liksom, och det är ju så hjärtligt att vi så hade vi ju kunnat ha publik på arenorna i somras. Problemet är att vi inte hade en fungerande lagstiftning för det. Vi, har liksom inte, vi hade ingen lagstiftning i somras som gjorde att vi kunde öppna upp för det. Vilket gjorde att fotbollen egentligen gick en sommar utan att kunna ta in publik- trots att smitten var på så låga nivåer. Men när det blev dags att öppna upp och man egentligen fick en lagstiftning på plats- så sa 300 pers, så var det för hög smitta för att kunna ta in folk.
2: Mm. Och
1: hamnar vi där när Allsvenskan köra igång igen- då kan vi räkna med att nästa säsong blir helt utan publik också. Och det gör mig extremt orolig över att den här lagen som man pratade om- inte kommer finnas på plats- Fram tills Allsvenskan startar och att man då inte kan ge besked till idrottsföreningarna. Så att jag ser ett hårt arbete för att lyfta den här frågan. Och och jag jag ser att fotbollen behöver göra väldigt väldigt mycket mer för att synliggöra just den här problematiken. Och arbeta för att vi ska kunna få in redan nu ett arbete med att få fram en lag som fixar ett publiktak till nästa säsong. Annars kan vi kan vi, liksom, vi kanske får se en alls Vi startar starta återigen utan publik Och när det blir smittsäkert att öppna upp eh, Så tar man fram, jobbar fram en lag Och sen så stänger man för att smittan ökar igen För vi, vi måste börja räkna med att det här kan ta flera år mm. Och då måste man ha Mer träffsäkra sätt att begränsa Det här på Mycket mer träffsäkra sätt mm. Det är där som regioner också ska kunna begränsa verksamheterna Ifall det inte är smittsäkert Typ Kiruna ska inte drabbas för att det är smitt, smittar i Stockholm. Alltså där måste man också ha lokala lösningar på saker och ting. Eh, för att det kommer inte funka att liksom köra det här eh, över hela landet liksom i ett, två år till. För det, är liksom, det kommer folk ha på. Det kommer jag ha synpunkter på. Jag tror att majoriteten av alla folk i kommer ha synpunkter på att vi gör liksom ett och samma publiksnitt över hela landet. Trots att vi har helt olika förutsättningar.
0: Ja, alltså... Det som slår mig är ju att det skulle ju nästan kunna vara en, en, en liksom morot för invånarna i en viss stad. Liksom. Alltså, ja, men om, man, om man följer restriktionerna och sköter sig så kommer man få göra massa grejer. Till exempel mm. fotboll. Eh, och om Jag man inte gör det så får man fortsätta och ja, se mig förhålla sig till restriktioner. Liksom. Eh, Jag håller med. Så det kan ja. bli som en liten stadstävling.
1: Nej men verkligen att liksom å, Hålla restriktionerna så mycket som det bara går Och jag menar liksom Det är ingen som tycker Det är ingen som tycker att det här livet är särskilt kul Alltså så här, Det är ju liksom, supertråkigt att bara begränsa sig så pass mycket Och, och liksom sådär men, men bara för att det är liksom superhög smitta nu Och nu ska man ju absolut kanske inte ha publik på läktarna Vi ska helst liksom inte träffa folk som vi inte bor med just nu eh, Men det betyder ju inte att det kommer se ut så i maj, april Eller liknande liksom Och då måste man ju då måste man ju redan nu jobba fram Liksom olika lagar och olika regelsätt För hur det kan se ut när smittan minskar mm. För det går ju inte Alltså folk kommer inte att hålla ut liksom om, om man inte heller får liksom de, de här andrummen och de här pauserna Där man faktiskt får leva ett lite mer normalt liv Så dyster inside info den gången
0: Ja det får man säga Men Men det känns väl så Alltså det kommer väl, alltså, det är väl så här tills man har ett vaccin liksom. det, är väl, alltså, det kan ju ta superlång tid jag Tror inte man. Fa- alltså, jag var helt liksom, i våras där ja, men, sen till hösten så kommer man kunna gå på fotboll med sina polare igen liksom. hösten,
1: du, var, du, var, du var ändå så pessimistiskt alltså, Jag har ju levt i den här bubblan att äh, det är över om tre veckor hela tiden mm. Och sen var tre veckor framåt hela tiden Det är liksom den den tidsuppfattningen jag har haft. Jag har inte fattat att det här kommer ta så lång tid. Men jag har inte heller velat förstå det. För så länge ingen sätter ett datum på att det här här kan vi förvänta oss slutet. Då då kan pandemin vara över om tre veckor och man kan börja klubba igen. Men men det är ju inte särskilt realistiskt. Det är mer önsketänkande.
2: Ja. Det stöket är, ja, är stökigt där, alltså just som du är inne på Elsa, det, det är klart att vi ska vara grympekymmer över det här. Alltså hur ska klubben tänka här och blir det en någon försäljning av årskort? Det kommer klart finnas en fantastisk tappeskara där ute som köper årsk- årskort oavsett och all heder till er. Mm. Eh, men det kommer ju vara ett enormt tapp och det är så viktiga pengar som behöver komma in i vintern där... Eh, Ja, är, intäkterna är inte i närheten av vad de är Nu kommer ju ändå tv-intäkter och sponsorintäkter Men man behöver stärka upp kapitalet Den här tiden så det är, alltså, Om inte klubben får in sidointäkter Och jobbar med alternativa intäkter Så blir det ju Besparingar Och eh, tyvärr en hel del varsel Som väntar inom föreningarna
0: Från ett mörker Till ett annat Föreningens coronahanteringshaveri. Antonio.
2: <laughs> ja, alltså det började ju faktiskt lite grann i helgen där, där det blev lite liv i luckan om Kristoffer de Grazza som på Instagram löp en bild att han var ute och hade det gött i en restaurang. Den såg ju folktom ut visserligen. Det såg inte ut som att det var knökat precis där men det men blev ju en diskussion det. kring det. Det, det, det blev ju en diskussion kring det att eh, så här ska inte en spelare göra nu, det är en pandemi man måste vara klok, hålla sig hemma vad gör du ute i restaurangen för Bövelen hur du kan bli smittad eh, sen är andra leder så säger jag, men herregud man måste ju få äta mat åtminstone eh, så jag var ju delat läger i Twitter när man såg den diskussionen jag tycker att i dessa tider nu när vi har en så enorm smittospridning som vi har nu konstaterad och där man faktiskt ser många idrottare som får corona runt om i Europa så är det av yttersta vikt. Speciellt nu när det är slutspurten av allsvenskan. Det, jag tycker inte klubben är till, Jag tycker inte man har varit tillräckligt tydlig här. Jag vet att det är att inskränka i en spelares privatliv men Alltså i dessa tider jag hade önskat Mitt rumsenor är träna, hem, träna Nu, de här sista veckorna För vi har inte råd att få spelare som blir insjukna eh, Sen, eh, jag menar, spelare går till Ica och handlar Det är inte heller, det är inte någonstans begåvat Att gå i en mataffär När det är liksom fullt ös klockan fem Men när man gör det Då fattar Fattar man inte riktigt allvaret om man tar det vi att gå till en mataffär och handla käk eller vara i stan när det är fullt med folk, då fattar man inte detta. Blåvit i sin tur har ju varit väldigt tydliga nu tycker jag, man såg på Pontus Svaner och uttalade sig när vi har fått covid, spelare som har fått covid så har man varit tydlig med att vi har en väldigt tydlig punkt vi har restriktioner hur man ska förhålla sig till. Men jag tycker att Jag tycker inte den räcker Jag tycker tyvärr att man måste dra åt hårt här Professionella spelare ska nu bara Fokusera på fotbollen Och givetvis om man har familj Men håll er borta från folksamlingar nu Alltså ni får inte bli sjuka Vi har inte råd Att ha frånvarande spelare Nu när vi är i ett prekärt läge Och det är så fåtal omgångar kvar i Allsvenskan
0: Ja alltså jag tänker liksom inte alta vem det är jag sett på ICA För det känns bara onödigt Men, men jag kan, eh, jag, jag, kan jag, jag köper liksom inte att man springer på. Jag borde inte heller varit där givetvis eh,
1: men, Jag men... köper dock att man springer på ICA Det kan du säga alltså, Det är ju ganska ofta man, man liksom kommer på Där vid 22 på kvällen att, Okej okay, jag har handlat hem mat Men fan det var det gott med lite snacks också Då springer man ner liksom till till butiken.
2: det var ja, du själv. Du har knökat 10 på kvällen eller så. Jag vet inte. Du kan ha såna grannar som är samma kost som dig nu, men 10 alltså, på kvällen är, alltså det är lugnt, liksom. Det är om du när de är där upp och när de stänger, det är liksom tungt i affären. Men, mellan 3 till 18. Det är ju knökat i affären. Folk kommer hem för jobbet. Det ska handlas till middagen. Och man vet att fredag, speciellt om det är en löningsdag, då är det ju fullkomligt kaos. Jag håller mig från affären den dagen. För det är liksom kravaller inne för alla. Så jag tackos de jävlarna. Mm. Eh, det, det, jag, menar, och jag säger det alltså generellt sett att varför ska man förklara detta för fotbollsspelare? Jo! För att det finns många fotbollsspelare som inte har hög IQ. De kan fotboll, men de kan inte livet utanför fotboll. De är helt jävla blåsta, hemskt och säger detta. Men många vet ju inte ens, det är som Tommy Söderberg sa till mig på en gång när jag var, satt i möte med honom, något helt annat. Man när vi har ursättssamlingar på den tiden jag fick ju hjälpa spelarna hur man brer en macka. De vet inte som man brer en macka. De vet ingenting utanför fotbollen. Det är en bubbla. Det behövs restriktioner, det behövs tydlighet här. Fotboll är deras liv, men de det är risk att man hamnar i den bubblan och fattar inte Vad som händer där utanför Så nej nej, alltså jag tycker det var helt fel Att, eh... jag tycker Kristoffer Degrazi Gjorde helt fel att lägga upp det på Instagram Jag fattar inte hur han tänkte där Helt fel läge, det blev mycket skit Före Men... Ja, gillar det
1: allt, vad, allt så... vad
2: har du förväntat dig? Ja.
1: Framförallt är det fel av klubben Att inte sätta tydliga riktlinjer för spelarna Just när vi har liksom tre omgångar kvar Jätte... alltså, Tre superviktiga matcher och det är liksom det allsenska kontraktet Står på spel att då kanske inte ta fram liksom Tydliga riktlinjer Nu tolkar jag ändå som att det, det ska göras Eller att det har gjorts Utifrån det som ändå har liksom kommunicerats men, men däremot så Så får man ju ändå liksom, Det är inte lämpligt att gå på restaurang just nu Men kanske framförallt så borde klubban vara tydligare Med att så här beter vi oss Och så här beter vi oss inte I den här pandemin Utifrån ett, vi behöver röra ansvarskontraktet Två, det är kanske inte är jättelämpligt att springa på restaurang nu Oavsett vem man är Men framförallt som fotbollsspelare har man kanske ett extra ansvar också när, när kontraktet är på spel
0: Absolut Ja, och sen så Alltså, de får väl vara hur mycket människor de vill Men jag menar, vi är fotbollssupportrar Vi ska ju vara oregeliga liksom ja. Men jag vet inte, jag, jag, jag tycker inte att det är så här. Man, man, man tjänar ganska bra också så jag kan tycka att det är ett ansvar man får ta mot sin arbetsgivare i, i den situationen liksom. Hade vi legat...
1: Det är också en sån här det är också att man jobbar i en förtroendebransch och det är, fotbollen är också en förtroendebransch utifrån liksom att så här, man har lojala supportrar som dyker upp på liksom hela ramen biten men, men man kan inte skada det förtroendet för mycket liksom. Och då har man ett extra ansvar både som arbetsgivare att tydliggöra vad det är som gäller och inte gäller och hur man ska förhålla sig till saker och ting men också kanske som enskild anställd eller spelare i det här fallet då följa det och, och vara uppmärksam och försöka vara en förebild i dessa tider också tycker jag är viktigt.
2: Ja, helt enig och eh, som du säger Daniel du var inne på det man ska liksom ha respekt för sin arbetsgivare och det ska man ha men eh, om det inte finns några direktiv som har sagt hur man ska förhålla sig till så har ju Rent formellt mot sin arbetsgivare så har inte Kristoffer de Graza gjort någonting fel överhuvudtaget. För de direktiverna fanns inte att han inte ska närvara i en restaurang eller vara ute och äta överhuvudtaget. Han har av sin arbetsgivare gjort helt korrekt. Det är klubben här som inte är tydliga av vilka direktiv som gäller för spelare.
0: Mm. Då, Grasa liksom, han får ju någonstans Symbolisera det här övertrampet Jag är ju helt säker på att han inte är den enda
2: Spelaren som nej, nej, är det Han får skitet för att han uppbildad, ja. Men det, det, det finns Det här är många fler som gör så i, våra, i, I alla fall mina ögon betraktat Fel ja. eh, Hur man rör sig under När det inte är träning Eller match ja. det, jag, jag...
1: I, vanligt år, I vanligt år så struntar man ju i Också utifrån att så här, det var landslags liksom landslagsuppehåll. Och, jo, ja, ja. Det blir ett vanligt år så struntar man ju i. Men i år, allt är liksom annorlunda. Och man, får ju inte, man kan inte bete sig som man brukar göra, tyvärr. Hur mycket vem vill det? Liksom. Mm. Jag undrar verkligen honom gå och käka en god vidare något annat tillfälle. Men inte nu med tre gånger kvar. Liksom.
0: Nej, men, det är alltså, i ett normalt år så, så skiter jag ju fullständigt i vad de gör. Liksom. Jag kan väl tycka att det är onödigt att gå ut och klubba kanske 10 minuter efter, efter en torsk det, det, det kan jag kanske stå för men, men, men så är det väl klart Att de ska leva jag menar, de, är, de är inga maskiner Och de spelar också liksom, På en nivå där Man kommer behöva ha En civil karriär Efter fotbollen och Så, där. så att, det får man ju någonstans också Kanske ha respekt för liksom. så att, men, men just nu så kan jag tycka Att det är lite, lite Klantigt kanske Men men, men det är klart att Dagrasa ska kanske inte avgå, men den personen som inte har
2: fattat ett beslut om en intern coronastrategi, ska jag avgå? Jag tror man har en intern coronastrategi, men jag tror helt enkelt att den inte räcker inte till riktigt. Jag tror att den behöver ses över om det inte redan har gjorts eller håller på att göras där man inser hur stor smittspridningen är. För att det är klart att Tittar man tre veckor tillbaka så var vi absolut inte i den här situationen som vi är nu med den här smittspridningen. Så det krävs ju att man får jobba väldigt dynamiskt och väldigt förändringsbenäget. Det gäller ju alla branscher. Jag menar, se på mig själv där. Jag, jag är ju en person som i vanliga fall är bortrest konstant hela veckorna i tjänst. Men för tre veckor sedan så fick man ju förändra hela sin arbetssituation. Det går jävligt fort men det gäller var otroligt snabb här. Men jag hoppas att klubben till och rot men här har en tydlig intern coronastrategi och att det står där att hörru, vandra inte runt på ICA mitt i stöket där. Det finns ska inte göra reklam nu Elsa, men man kan faktiskt beställa hem mat från olika aktörer. Jag säger inga namn så är det. Mycket bra,
1: mycket bra public service tjänster
2: där. Jajamensan, det finns många bra alternativ där ute. Inga namn
0: för att här, om man då tänker att de här spelarna ska ta, ta egna initiativ och eget ansvar. Och så där. Alltså det finns ju vissa, vissa, kanske inte så många fler än Malik Mané, men får ut lönen veckovis för att man inte kan hantera liksom, en, en lönutbetalning. Så att jag menar, det är ju, vissa av de här är, är ju inga genier, liksom. Det är hårt sagt. Men Nej,
2: Malik Mané och så bra hade du kämpat på den här nivån. Där. Ja.
0: Och så kan det ju vara. Men, eh, jag tror att...
1: Det är också att man ska komma och Många av dem, inte alla, men många av dem Är också unga människor som får ja. Helt plötsligt ganska mycket pengar att röra sig med eh, Mer pengar än vad man kanske har fått hemifrån och så där. Det, det är klart, alltså, hade, hade jag fått liksom, Mycket pengar i månaden och, och röra mig med Som jag bara kan spendera. Liksom, det, det är klart att man hade haft ett lite roligare liv Den, den 25 varje månad. liksom Ja, och det inte varit pandemi då. Det är väl mest det. Det är klart man hade gått ut liksom också.
0: Det finns de som har det värre och de som har det bättre. Vad sa du? Det finns de som har det både värre och bättre tror jag.
1: Ja, det tror jag med.
0: Men, från ett haveri till ett annat. Det blir Antonio igen. Sing, single, singles day-fjaskot. Det är du som är inne i handelssvängen och härjar. Jag visste inte ens att det var singles day.
2: Hörrni så här är det att vi befinner oss i november månad egentligen så är det här den månaden jag hatar mest om alla månader på hela året det är mörkt det blåser ännu mer än vanligt här i Göteborg man får örfila bara genom att öppna dörren och så är det kolsvart det är ingen belysning men det ska man lösa genom att sätta upp tidig julbelysning jag gör det jag är alltid där i början av november trotsar hela området men Eh, vad som händer i november månad om man ska se det inom handen så är det den starkaste månaden inom webbshopparnas värld. Vad är det nu som är så roligt?
0: Julbelisningen.
2: <laughs> jo, men den är väl uppe? Den tog jag upp direkt. Skickade bild till den här gruppen och trodde att det... skogar. Nej, men webbkopparna. Ja, men det är viktigt. Nej, ja. eh, men det är en väldigt stark webbshoppsmånad. Det har blivit en... Kan man säga, en handelsförändring där julhandeln har tidigare lagts till november månad. Det började med Black Friday eh, som startade igång för inte allt för många år sedan som har tagit fart. Och då för att spetsa till november så har man även så många företag startar något som heter Singles Day. Man väljer ut enskilda varor, kör en dunderabatt på detta och får snurr på det. Oftast kan det vara varor man har mycket kvar ute vid lager som man vill liksom rensa av innan året har slut. Vissa kör Black November, men oavsett så är det så att julhandeln är förlagd numera i november månad och många företag livene ser fullt ut på att jobba med Black Friday och med stor succé får man ju säga. Många har lyckats med detta. Jag blev lite nyfiken på att se att i dessa tider när vi inte har publikintäkter så behöver vi få in intäkter från annat håll i föreningen i Göteborg. Och då vill jag säga lite grann att vad händer i blåvittshoppen för all del? Det är ju Singles Day idag, det var ju förra veckan. Och till min stora förvåning så noterar jag att det var faktiskt ett par riktigt fina rier på varor där. Matchtröjan, replika, låg på 500 kronor, annars var det 650. Många fina sip och liknande det var också fint rabatterade från Crafts. Snygg kollektion, så jag sparade 200-300 kronor. Men det var ingen kommunikation om det. Det var ingen som bassinerade ut att hallå där, det pågår en rea just nu, passa på. Det sades inte ett ord. Men däremot så valde klubben strategiskt att promota någonting helt annat. Den dagen där hela världen jobbar med single så valde IFK Göteborg att fokusera på chokladens dag med gott folk. Det, det där var grejen. Okej, okay, tänkte jag. Intressant. Vad är chokladens dag? Jo, det är en paradisask med en IFK-logga på toppen när du öppnar den, det är bara samma jävla paradischoklad. Men asken hade en ifk emblem och den ska kosta 120. 000. Det är <skratt> samma jävla choklad inuti Det är ingenting som skiljer innan. Det, det, det är inte de har inte lagt in någon unik blåvit choklad eller någonting. En paradisask för det är chokladens dag Okej okay, hörde jag. Fint. det är chokladens dag <skratt>
0: Vad, vad, vad är ordinarie pris på en paradisask utan loggan?
1: 60 kronor i min så så
2: jag då. Ja, och Stockholm, och Stockholm är alltid dyrare. Eh, ja. Här kan du klämma något för 59. Då det vi
1: inte dock.
0: Eller din eller någon annan. Mm. Men ja, ah,
2: förlåt. Ja, just det. Det finns ju alla Aladin. Man kan välja också public service. Eh, inte bara paradis. Nej, men då valde man chokladens dag. Och jag, jag, jag kanske tycker att jag har överdriven något enormt här. För det blev inte något roseri där ute med... Okej, okay, man fokuserar på chokladens dag. Jag tänkte, då får man ju sorsa lite grann. Vad gör man reklam för chokladens Är äh, Det var inget på officiella. Det var ingenting på blåvittskoppen som stod, hallå där, ät choklad allihopa. Insta-story, där kom du. En liten, hallå, det är chokladens dag. Paradis är här. Haveriets haveri här. Om detta är vad man kallar för en webbshopsstrategi så har man ju helt och hållet fallerat och missat att det här är en dag man faktiskt kan tjäna pengar på. Jag känner inte till ett företag som Blåvitt. Blåvitt är unika. Där man den här dagen som enda aktör valde att fokusera på chokladens dag. Det är unikt. Men det gott folk, Det är ett jävla haveri.
1: Men jag tycker det är så uppenbart att så här, man borde ju bara samman... Alltså eftersom chokladens dag och singles sammanfaller. Så borde man ju bara liksom tvinga alla singlar eller tvinga och tvinga uppmana alla singlar och klar. Slå två flugor i en smäll.
2: Ja, är du singel och deppig här? ett socker i en jävel eller någonting. (går) Det är synd om dig. Jag förstår inte strategin här. För att återigen, man hade en pågående rea. På något sätt så tror IFK Göteborg att alla vet om att det är en rea som pågår. Det är det man inte vet. IFK Göteborg har en fanskara runt hela Sverige. Alltså tryck på erbjudande då. Då vet jag att IF Göteborg vill ha ett förhållningssätt där man inte vill upplevas att man prackar på. Att man vill vara för på och trycka kring merchen. För det kan upplevas lite så här, sälj, sälj, sälj. Men för Guds skull. Starta då sociala konton där vi, man själv får välja om man vill följa dessa. Många fotbollsklubbar idag har egna kanaler för sin shop. Jag tipsar dem att följa koppar på
1: Instagram.
2: Ja, Instagram. Men vad är det på de andra kanalerna då? Jag tycker att vissa klubbar som Följ Glasgow Celtic De har en fantastisk koppkonto Där de följer vid sidan av Och där är det så att Väljer man att följa dem Ja men pracka på bara Där ska det vara matas erbjudande För där har jag valt att följa den här kanalen Där ska det bara blåsas ut Där ska det bara spread the word Nyheterna ska fram Det ska vara en singelste erbjudande Och jag hoppas vad för guds skull här nu för att om exakt en vecka är det Black Friday. Jag hoppas jag får se en mega från IFK Göteborg här nu för ni kan inte kamratgården sitta och bara vänta på Swish-bidragen att det ska komma och gå och livnära på detta all cred till er som swishar. Men föreningen det är inte beroende av detta. Ni måste skärpa er här kring er strategi på merchen och sidointäkter för det är under all kritik.
0: Klockan, äh, klockan är mycket. Äh, och Jag håller ju med i varje ord liksom, som, som du säger, Antonio. Men jag är ju liksom ingen handel, uppenbarligen ingen handelskännare. Så att jag, äh, men, men det låter ju, ju väldigt roligt,
2: För att säga. Äh, ja, det är faktiskt mycket humor i det hela, måste jag ändå säga. Äh, men. Jag tycker att IFK Göteborg har ju idag en ny skepnad än tidigare. Man har en helt ny organisation sedan ett nytt tag tillbaka med strategin att lyfta fram. Nu vet jag att webbshoppen har ju ökat markant i år. Har man sagt till mig att webbshoppen går otroligt bra- men det ska den göra per automatik för det här är webbshoppens år. Den fysiska butiken tar väldigt mycket stryk. Om det hade varit ett år där webbshoppen minskar, så då, då ska ju alla typ avgå. För webbshopparna tar över marknaden. Det ser ju bara Amazons intog. Det finns en anledning till det. men, nej, men Det där var ett haveri från förra veckan eh, som hette Duga. Man måste skärpa till sig här nu och man måste se till att nyttja Black Friday. Alltså, IF Göteborg ska ha som mål att Black Friday ska vara den dagen vi fans fyller på, köper våra julklappar Att det ligger en blåvit present under julgranen, att det har köpts in Man ska ha den målbilden IFG Göteborg kommunicerar att man är stadens lag Men när det kommer till handel, när det kommer till webbshop Då är man rikets lag där För det ska vara supportrar från Norrland som beställer hem där på shoppen Det ska nå ut i hela riket så Blåhitt tänkte jag när det kommer till Merchant och all handel där Det är inte stadens lag, det här ska ni dominera eh, Mörchen är en sån grej, IF Göteborg underpresterar Nu kan vi inte årets siffror Men det är inte som så att merchen sedan 2007 är en större skillnad mot 2019 eh, Det har legat liksom på samma nivå varje år Medan klubbar som AIK, Djurgården, Malmö, FF har en merch som omsätter över 20 miljoner. Så har vi aldrig passerat 10 miljoner sträcket. Det är undermåligt. Och det vill man se att där ska vi växa. Men då får man inte promota choklad på ett sig På en kanal. Gör om, gör rätt. Det är viktiga pengar Vi behöver intäkterna Men då måste ni vara smarta här Alltså det är ah. us- us-. Ursäkta alla tittare Men det här är bedrövligt oh. Oh.
0: Vet ni vad eh, Klockan är som sagt Mycket har, har vi, Är det någonting mer som ni vill lyfta Eller
2: Jag vill ha Elsa Ja. Som nu ska berätta hur man i coronatider kan få till mindre stress och på snabbt sätt få till en bra kost och något, mer tid för sina Netflix-serier. Elsa har berättat det
1: så det mycket... Och ex Ursäkta,
2: vi är ute i samma ålderskategori. Paradise Hotel gott folk. Otroligt. Elsa har berättat mycket till oss här i gruppen. Hur, hur hennes vardag ser ut och Nej, man får ju säga att det är inspirerande för många kanske.
1: Nej, men alltså jag har ju, alltså folk blir så när jag berättar att jag är ju då, för det som inte känner till, jag är ju inte gammal, så att det var ju först på för ett halvår sedan som jag lyckades flytta hemifrån så gott som typ ett år efter att jag tog studenten. Och då gjorde jag ju också det med att liksom jag har... Jag jobbar liksom så Och Konsekvent så försöker jag ju undvika att laga mat. För att jag dels tycker inte att det är så kul. Dels är jag inte särskilt bra på det. Och jag vill inte diska. Så att jag, jag kör på en lite speciell kosthållning som bestod. I början bestod jag mest av patataj. Men det har jag tröttnat på nu. Så att jag måste variera mig. Så att nu så växlar jag mellan mina veganska nuggets och fryspizza. Och fryspizzan blir det ungefär fem gånger i veckan. Och då brukar jag köpa Dr. Ötker. Och sen så lägger jag på lite basilika. För Vad säger du?
0: Fem gånger i veckan.
1: Ungefär. Jo, men jag har också minskat. Har du
2: minskat?
1: Nej, alltså, inte minskat. Jag har faktiskt upp det först. Jag började så här. Alltså, du vet, det var ganska nudligare och jag började liksom orka äta en hel pizza Men så inser jag i den här coronapandemien att fan, jag rör ju inte på mig Jag promenerar mm. ganska mycket men, men man kan ju inte gå på gym så mycket och sådär. Så att jag började liksom hålla mig till att nu blir det en halv pizza Och då kan man äta resten av halva dagen efter Så ut efter det så köper jag kanske fem pizzor i veckan Men jag delar upp det så att jag liksom, det blir inte, ja ni förstår vad jag menar Så att man äter liksom pizzan två gånger men jag kan varmt rekommendera doktor Det finns andra pizzor också såklart.
0: Ja. Oh.
1: Men, men
2: doktor
1: <laughs> med att liksom, pimpa lite med rucula basilika på såna grejer. Det är fantastiskt. Och sen vill jag bara säga att det är ganska svårt att liksom, i längden bara försöka undvika och laga mat hela tiden för att det är inte så att jag på något sätt ser någon njutning i att gå och liksom, köpa någon takeaway mat som någon lyx i vardagen Nej nej, det är liksom det blir vardagsmat så det känns ju det är ju inte särskilt gott efter ett tag men, men jag fortsätter på min strategi Att undvika att laga mat För att undvika att diska
0: Men n- du, du får inte ge dig någon näring då ju Om du käkar en alltså,
1: halv ser, bara Till min mamma, kolla inte på det här programmet Annars lovar jag att jag följer talriksmodellen mm. ja, Då blir de oroliga där hemma Nej, femte att det vet jag inte om jag får Jag brukar, alltså pimpa jag med lite basilik och lite ruckulad Då är väl ändå hyfsat och- med näring. Eller?
2: Nej, det är det inte Elsa. Men all cred till dig där som mm. kör på med den här stilen. Och jag är absolut inte inspirerad. Men det säger många där ute som är det. Vill
1: man, liksom, vill man nå planen 2021 så är det liksom. Jag tänker att det är här man ska få sig till. Fryspizza. Fem, fem fryspizzor i veckan delat på två. Däremellan så kör jag på veganska nuggets med ostdip. Och, mm. och, och pommes och stor dricka för att det är klart man vill ha en stor dricka till liksom. Så, det är klart. man vill. när jag körde min part-time två då blev det liksom då blev det ju så att jag beställde två drycker det brukar vara två torkare man vill ju ha en läsk dagen efter till resterna liksom, mm. Så att man inte behöver dricka vatten för det vore ju hemskt för alla inblandade. Och det var så ju så att jag jag kan varmt rekommendera den här den här dieten om man, vill, om man vill satsa på plågans
2: 2021.
1: Ja. ja. Eller om man är en bra fotbollsspelare så det är ändå ändå lite lycka i vardagen och försöka lite lite gött käk.
2: Ja. Problemet jag har är att det räcker att jag tittar på din tallrik så jag har gått upp ett halvt kilo och sån här otrolig dålig förbränning där. Men nej, men det, det är intressant, Elsa. Det, vad, vad är din uppmaning till folket i dessa coronatider? Vad finns det för fördelar med att eh, lira den eh, så kallade kosten du jobbar med nu?
1: Alltså det är ju liksom att man ständigt liksom, Man måste ständigt bra av sin mat liksom. alltså, man, blir ju alltid, man ser ju alltid fram Ni vet när man har beställt in en sallad Man ser inte riktigt fram emot att sitta där Och, och liksom pilla i kaninmaten liksom, utan,
2: <här> oh, 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 oh.
1: Man vill ju liksom se fram emot Att det är göttigt på kvällen liksom. så att, så här, mitt, mitt knep är ändå liksom Att hålla på att bara äta en halv pizza Och hålla på att ta liksom, resten av bitarna Sådär Och sen ha alltid lite godis hemma allt mm. lite snacks. Godis, chips eller liksom är vad vad, popcorn, vad som helst. Alltså, för att ibland så blir man ju bara hungrig. Men man är inte så hungrig att man vill äta en, utan man vill bara ha lite snacks. Eller typ till frukost. Godis är ju det. Alltså det är, godis smakar bäst innan eller till kaffet på morgonen liksom. mm. Så att det är liksom, ja, det, det är mina råd att så här, se till och liksom fylla dagarna med, med så mycket socker ni bara kan för att det är bara att passa på, för att ändå så finns man inte mer, liksom, den här kronen kan ätas alla. Och det är lika bra att äta äta så mycket som möjligt innan dess.
2: ja Och eh, varför inte dö ung och vacker i hjärtinfarkt, den blir gammal och dement. Så jag tycker att Elsa säger kloka saker. Men Elsa, det, jag tror folk kan väl vara inspirerade av vad du har för eh, kost och liknande. Det kan vara klokt där. kanske att du kör en vecka på sociala medier där lyssnarna och tittarna får hänga med i Elsas värld.
1: får borde få en sån här veckovlogg. Över liksom, för ni har ju blivit så provocerade i chatten när jag, när, när jag först nämnde liksom mat. Jag vet inte hur vi kom in på det. Men jag berättade liksom om, om att jag konstant undviker att laga mat och, och drog liksom fryspitserna. Men efter det så är det ändå... Ni får ju ändå relativt ofta lite bilder på sådär, Så, där, så att det, det börjar nästan bli en stående vlogg. Kring hur man ska hantera den här pandemin i matväg. Om, om man Framförallt om man satsar. Jag satsar ju på att vinna Biggest Loser 2025. Det är liksom mitt wow. mål. Mitt mål är att, <laughs> mål är att liksom sätta mig på den nivån. För att jag sen liksom ska kunna liksom se resan neråt igen.
0: Det finns ju okay. nackdelar med det. Ja.
1: Livet är en tävling. Liksom.
2: Ja, mitt, mitt personliga mål som jag hoppas kommer inträffa. Det är att. AIK får upp någon chuppetalang, din ålder när man har plockat dit någon argentiner där man ser att den här killen kan man sälja för 100-200 miljoner och plötsligt så träffar du den här killen och ni bor ihop och han får ta del av din kostvarda så då blir det inga pengar AIK då har ni bränt om pengarna inne, den grabben han kommer lira i Vasalund en halv säsong sen i den karriären över
1: efter ett halvår med godis till frukost och fryspizza till middag
2: Ja men det är riktigt Elsa, det säljer du in snyggt där så. Ja, ja, ja. Jag, jag uppmuntrar dig, köp på bara Socker till folk, bli glada där ute då
1: Jag ska ta lite runt till Såna i veckan har jag tänkt, För att liksom hitta, hitta liksom mina offer redan nu Så att det, det är ju ändå en plan tycker jag
2: Ja men det är riktigt, du får kolla in lite juniormatcher matcher se, se hur snacket går där i Solna stad upcoming stad där som sagt så, um...
0: Jag tror att du kanske eventuellt har dieten uh... Eh, ge- gemensamt med Robert Laul faktiskt. Är det sant? Ja, han köker mycket pizza.
1: Frågan är om, det, om man vill se ut som Robert Laul när man är i den åldern.
0: Ja, du vill kanske inte det, men ja, alltså, jag tänker på rent, alltså han, eh, är ju... han har inte så mycket hår.
2: Vad oh, fan! Jag ser ju burgut, Nej. <laughs> <Super-gud>, nej. <laughs> Var vill du komma, Då Jag,
0: vi vet lats- inte. Jag vet inte.
2: Vill du komma med
0: det Det får se ut som Robert Laul du vill. Jag kör yoga varje kväll. Ja. Nu, nu tackar vi för visat intresse. va?
1: Ja. Ät min fryspizza.
0: Tack fryspizza.
2: Och tack, doktor Rutger. Eh, uppge bara benpodden när ni är på IKA och köper en doktor Rutger så kommer de titta på er i kassan och säga Jaha, men då har ni sagt i alla fall. Och så har ni en doktor Rutger i handen. Så är det med det.
1: Så var det med det.
2: Tack för
0: oss.
1: Hej,
2: hej. hej.